0: Sziasztok! Ezütt az ott topot podcast. Kuriózumokkal a történelem és a tudomány világából. Elképesztő abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. A mai epizódban egy mitikus lény nyomába eredtem, amely a klasszikus horrorfilmek szereplője. Amikor a felhők mögül előbukkan a teli hold, itt az idő. Csontok ropogása, fájdalmas morgás, vonyítás, üvöltés. el a meggönnyet lény testét, karmai megnőnek, szemei sárgán izzanak. A vérfarkas előbújik, és a lény az éjszakát járva vadászik áldozataira. A vérfarkas kifejezés az ófel-német, a wolf we'll és a wolf szavak kombinációja. A „Wer” azt jelenti, hogy emberi lény, a wolf pedig, hogy farkas. Ez a kifejezés több nyelven is megjelenik, de a kifejezések mind ugyanazt jelentik, farkas ember. Gyakran használatos a teriantrópia kifejezés, is, ami a görög terion, vadállat és antroposz, azaz emberi lény szavakból áll. A teriantrópia az ember állatba, vagy emberi és állati tulajdonságokkal egyaránt rendelkező lényé való átalakulását, úgynevezett teriomorfózist jelenti. Ez a mítoszokban vagy spirituálisan fordul elő. A teriantrópia a legismertebb formája ugye a vérfarkassá való átalakulás, más néven a likantrópia. De ezt a kifejezést gyakran kitérezték más állatokra is, és így a teriantrópia szinonimájaként használják. Példák erre a sámanizmus totemisztikus elképzelései, vagy az egyiptomi réisten Isten emberként való ábrázolása. Világszerte találhatóak történetek emberi szörnyekről, akik az adott területen legrettegetebb állattestét veszik fel. Ázsiában vértigrisek és vérmedvék kószáltak, Afrikában vérhiénák lesekedtek zsákmányra, Közép-Amerikát vérkolyotok tették veszélyesé, Új-Zélandon pedig vérgyíkok koboroltak. És Európában? Itt a farkasok nem voltak éppen népszerűek, ahogy gonosz farkasként fennmaradtak meséinkben is, mint a piroska és a farkas, a hét kecskegida, stb. Olyan állatoknak tartották őket, amelyek épp olyan vaszak, mint amilyen gonoszak. Rámertek támadni az emberre, és időnként le is győzték őket. A vérfarkast egyfajta fertelmetes szörnyetegé nyilvánították, amely a testiséget, az ösztönös természetet és a sötét, feltörő késztetéseket szimbolizálja. A vérfarkas mítoszt második, töntőbb impulzusát tehát akkor kapta, amikor az emberiség úgy döntött, hogy többé nem tartozik az állatvilághoz. Történelmi háttér Utcánhalt történész, aki évek óta tanulmányozza a vérfarkas mítoszát, feltételezi, hogy ezek az átváltozási történetek már a kőkorszakban is léteztek. Az egyik legrégebbi ismert műalkotás egy 32 ezer éves kőfaragás, amely egy ember és állat keverékét ábrázolja. Az északi féltekén pedig nincs még egy olyan állat, amely annyira hasonlított volna a kőkorszaki emberhez, mint a farkas, mondja Anhalt. Mindkettő családban, falkában élő lény volt. És, mint a farkas, mint a kőkorszaki ember, vadász volt. Tehát versenytársak voltak az élelemért. Az antropológusok azonban feltételezik, hogy a farkasok és az emberek között léteztek együttműködési formák is, mondja Anhalt. A farkas falkák feltehetően hulladékon, állati tetemeken és az ember által nem hasznosítható zsákmányok maradványain is éltek. A vérfarkasokba vetett hitnek mély gyökerei vannak. Arra az időre nyúlik vissza ez a legenda, amikor az őskori ember a vadászathoz állati áruhát öltött, hogy megidézze egy erős állat szellemét, amelytől az erejét remélte. A vadászok kultúrákban a farkasságvállást azonban pozitív és csodálatra méltó dolognak tekintették. Elvégre a farkasok messze a jobb vadászok voltak. Csak a későbbi pásztor kultúrákban fordult meg ez a viszony, mondja Anhalt. Farkas és ember most már nem ugyanazon az oldalon álltak, és ellenfele kiváltak. Sok régi mondában a pásztorokat azzal vádolják, hogy ők a vérfarkasok. Még a középkorban is a pásztorokat gyógyító képességekkel rendelkezőknek tartották, ők voltak koruk állatorvosai. És itt van egy nem túl ismert Érdekesség is, egyes pásztorok farkas átkokat készítettek és adtak el, varázszereket, amelyek állítólag távol tartották a farkasokat. És aki el tudta űzni a farkasokat, az gyaníthatóan meg is tudta idézni őket, mondja Anhalt. A középkorban és sok úgynevezett természeti népkörében a teriantrópia az emberek világképének része volt. A felvilágosodás során azonban az azonban azokat az embereket, akik azt hitték, hogy át tudnak változni állattá, egyre inkább elmebetegnek minősítették. És így született meg például a klinikai elikantrópia kifejezés is. A legrégebbi írott forrás egyébként, amely farkassá változásról számol be, a Gilgamesh eposz, amelyben Istár Isten nő egy pásztort farkassá változtat. A Telihold kérdése viszont eléggé tisztázatlan, mert a korábbi korok férfarkas történetei teljesen jól megvoltak az ezüstös éjszakai égítés nélkül. Úgy tűnt, a vérfarkasok akkor alakulnak át, amikor csak kedvük támad hozzá. Csak néhány hagyományban volt a holdnak mágikus hatása a vérfarkasokra. Petronius, a római írót szokták a vérfarkasok és a Telihold közötti kapcsolat szerzőjeként említeni. Trimátyió lakomája című művében valóban beszámol egy holdfényes éjszakán történt vérfarkassal való találkozásról. A szakértők azonban úgy vélik, hogy Titus Petronius csupán azért szerepeltette a fényesen ragyogó teliholdat, hogy meggyőzze a hallgatóságát arról, hogy biztosan látta, hogy mi történik. Boszorkány égetések és vérfarkasperek a híres, hírhet az azaz a Malleus Maleficarum, amit eredetileg latinul könyvben adtak ki a XV. században, az egyháznak felhatalmazást adott a vérfarkas és boszorkány perek lefolytatására. A vérfarkast démoni lénynek tekintették, olyan személynek, aki az ördöggel kötött paktumot. A vérfarkas mítosz így kapcsolódott a keresztény hithez? A keresztény hitben az a személy, aki vérfarkassá változott, el volt átkozva, mert lepaktált az öldöggel. A farkas bundából készült öv adta meg neki az átváltozás képességét. A válással vádolt embereket aztán addig kínozták, amíg egy bizonyos ponton be nem vallottak mindent. A gyilkosságtól a kanibalizmuson át az ördögi paktumig. Ahogy ez, az egyik leghíresebb német vérfarkas perben is megtörtént, amiről most fogok beszámolni. 1589. október 31-én, Halloween napján, a Köln melleti Bétborg városa beírta magát a történelem könyvekbe. Több mint négyezer néző gyűlt össze, aki látni akarta minden idők egyik legborzalmasabb kivégzését, de minden bizonyal a legkülönlegesebbet. Mert a lény, akinek aznap a hóhérkez által kellett meghalnia, nem ember volt, hanem egy szörnyetek, egy vadállat, legalábbis a vádak szerint. A lelke, amely még a férfi testében volt, gonoszszá változott. kárára kárhára varázsolt, halottakat, gonosz szellemeket, démonokat idézett meg. Péter Stump varázsló volt, egy születésétől fogva kárhozott ember, akit oldhatatlan vérszomja hamarosan arra késztetett, hogy lepaktáljon az ördöggel. Az ördög, aki mindig társakat keres, hogy elpusztítsa, amit Isten teremtett, Stumpban készséges eszközt talált. Szívét rákta a rossz indulat, ereiben a legtisztább méreg volt, olyannyira, hogy az úr ellenfelének még csak el sem kellett csábítania. Az élet elpusztítása volt minden, amire Stum vágyott. Ennél többre nem volt szüksége. Így az öltög varázsövvel ajándékozta meg új hogy abból merítse új formáját véres És valóban, mint stump magára kötötte a farkas bőrből készült övet, alakja megváltozott. Szörnyű és ordítással a térdeire esett, testén hirtelen megnőtt a szőr. Újaiból éres karmok nőttek ki, és azonnal a földbe fúródtak. Vékony teste egyre jobban megduzott, és egyetlen óriási izomként tomborodott. Az ingel szétrepett ennek az új bestiális erőnek a nyomása alatt, érezte, hogy a koponyája fájdalmasan deformálódik, orra előre görbül, és a szája hamarosan tágra nyílt pofává változott. Ebben szemfogak szúrták át a húsát, mint éles, fehér török. Péter Stumpf vérfarkassá vált, de megőrizte emberi aljasságát. És bárki, aki látta a fák között sárgán villogó, résnyire nyitott szemeit, innentől kezdve a halálév volt. Először bárányokat, gidákat és más jószágokat vittel. el beleharapott a nyakukba, feltépte a torkukat, és végül úgy szétmarcongolta őket, hogy a véres hús hegyről, amit ott hagyott, már senki nem tudta megmondani, hogy mi volt az egykor. Amikor levette a varázsövét, eltűntek az izmok, a szőr és az a pofa, és Péter állt újra ott, véznaparaszt alakjában, akit az emberek az utcán köszöntöttek. Még azok is, akiknek a barátait és a gyerekeit elragadta. Hiszen honnan is tudhatták volna, hogy ő az a szörnyeteg, aki Köln, Petburg és Epret lakóic rettegésben tartja. Hogy eladta a lelkét az öldögnek, hogy vérfalkas alakjában kielégíthesse kegyetlen vágyait. Ha találkozott egy lányjal, aki tetszett neki, megvárta, amíg az egyedül maradt. Ekkor először kielégítette a női renti érzéki vágyát, mielőtt teljesen szétmarcangolta volna. De a csoportokat is megtámadott. Belerohant egy teheneket fejő lányserekbe. A gyerekek rémülten elugrotak, miközben Stump gyors farkas lábaival üldözőbe vette őket, és hamarosan elválasztotta a leggyengébbet a többitől. Stump egy nő, két férfi és tizenhárom gyerek halálát okozta így. 25 éven át tombolt a környéken. A lakosok 25 éven át találtak csontokat szétszórva a mezőkön és az erdőkben. Péter Stumpf, felesége halála óta szeretőket tartott, de még saját lányát is ágyasának tette meg, akitől gyereke is született. De bestialitásának megkoronázását egy hideg reggelen követte el a közeli erdőben, ahová fiával együtt indult. Stumpf egy pillanatra eltűnt a fák között, amikor újra megjelent már a farkas ember képében, a fiút a földre rántotta, betörte a koponyáját és úgy ette ki az agyát, mintha az valami különlegesen ízletes csemege lenne. Nem sokkal később egy gazda találkozott a farkassal a reggeli vadászaton. Még a reteget állat balmancsát is sikerült levágni a kardjával, mielőtt az üvöltve elmenekült volna és elnyelte volna az erdősötétsége. A gazda összecsomagolta a levágott bizonyítékot, de amikor később elővette a zsebéből, már nem farkas mancs volt benne, hanem egy véres emberi kéz. Értetlenül és undorodva hagyta, hogy a földre hújon. Az átalakult mancs rejtéje még az nap azonban megoldódott. A szóban forgó gazda ugyanis, ahogy Isten rendelte, Péter Stumpf szomszédja volt. A szomszéd halott, Stump ágynak esett, és ezért úgy döntött, hogy meglátogatja őt, és érdeklődik az állapota felől. Ahogy a gazda az ágya mellé élt, meglátta a vért a lepedőn, és Péter Stump bekötözött csonkját. Látta, hogy hiányzik a bal keze. És nem is kellett mondania a semmit. A bűnöző magától kezdett el beszélni. Megvallotta a gazdának farkas átváltozását, talán abban a reményben, hogy így megmentheti a lelkét a pokol örök kínjaitól, talán csak azért, hogy végre felfedje magát, mint a Rémet, aki 25 éve tartja rettegésben a környéket. És nem telt el sok idő, és tomb volt, aki még mindig sérülten feküdt az ágyában, a betborgi kínzókamrába vitték. Ott a kínhallgatás során fény derült minden szörnyűséges gaztettére. Stumpf még a varázsövéről is mesélt nekik, és arról, hogy menekülés közben eldobta a keskeny ösvényen. Ott azonban nem találták meg is hiányát, végül azzal magyarázták, hogy maga az öldög vehette vissza. Az ítéletet 1589. október 28-án hirdették ki, és három nappal később végre is hajtották. Stumpfot először kerékbe törték, aztán a testén tíz különböző helyen vörösen ízó fogókkal a csontokig szaggatták a húsát. Aztán baltával törték a lábait és a karjait, és végül karddal levágták a fejét. Haltestét aztán mágján égették el, egyébként lányával és szeretőjével együtt. Péter Stumpf feje mementóként szolgált, egy hosszú út tetejére felnyásalva. Alatt egy fából készült farkas állt azon a keréken, amelyen Stumpf, a varázsló, gyilkos és vérfarkas a halálát lelte. A kerék külőiről 16 fal létszlógott le, jelképezve azt a 16 embert, akinek az életét vette. A történet, amelyet éppen most hallottál, a kölni röpirat kicsit modernizált szövege volt 1589-ből, amit kicsit lerövidítettem. Az Instagram oldalamon egyébként megnézheted más érdekességek mellett a Péter Stomp kivégzéséről szóló szinte képregényszerű röpiratot is, ha érdekel. Hogy mi igaz és mi hamis ebben a történetben, eltekintve attól a ténytől, hogy Péter Stomp Biztosan nem volt vérfarkas, azt nagyon nehéz megítélni. Még az is lehetséges, hogy az egész Stumpf ügy létezését is kétségbe kéne vonni. Ez főként a források szűkössége és rendkívül csekély megbízhatósága miatt van így. Nincs eredeti kihallgatási jegyzőkönyv, nincsenek bírósági iratok. Az ügy csak egy környi polgár életrajzi feljegyzésében és hét korabeli öröpiratban található meg. Ezek kereskedelmi célú, nagy példánszámú lapok voltak, úgy a kora, újkor, idézőjebben képes újságai, és ezért az olvasni nem tudó emberek is számára is alkalmasak voltak. Ezek tájékoztatták a lakosságot különleges eseményekről, például királyi születésekről, vagy esküvőkről, háborúkról, természeti jelenségekről, vagy akár boszorkányságról és varázslásról. A Stumféle bérfarkas ügy egészen Dániáig és Angliáig jutott, bár már akkor is kétségek merültek fel a történet hitelességével kapcsolatban. A források közül a legrészletesebb 1590-es londoni röpirat, amely Stumpf egy akkoriban megjelent, de mára valószínűleg elveszett vallomására utal. A kora újkori boszorkányperekben viszonylag ritkán hangzott el a farkassá átalakulás vágya, de ha mégis, akkor főleg Franciaországban, Olaszországban, Németországban és Svájcban. Mindenütt, ahol kifejezett pásztorkultúra volt, ahol a földek meglehetősen ritkán lakottak, de sűrűn erdősek voltak. Egy szóval a farkasok számára tökéletes élőhelyeken. A legenda kutató Péter Kremer szerint az is lehetséges, hogy Péter Stumpf összeesküvés áldozata lett. Szerinte a Stumpf ügyet a korabeli ellenreformáció fényében kell megvizsgálni. A 16. század vége felé a protestantizmus igencsak elterjedt Petburg környékén. A római katolikus egyház, pontosabban a környi érsek, ezt azonban nyilván egyáltalán nem nézte jó szemmel, így lehetséges, hogy az állítólagosan protestáns hitre átért Péter Stumpf ügye egyfajta koncepciós perként szolgált. A más hitű állítólagos vérfarkas kiiktatásával próbálták elriasztani a potenciális áttérőket. Egyébként az is érdekes, hogy a vérfarkas a boszorkányokkal ellentétben férfi konnotációval bírt, bár elszigetelt nagyon-nagyon ritka esetben előfordult, hogy az inkvizíció nőket gyanúsított meg ezzel a váddal. És még néhány gondolat a kivégzésről. Egy olyan kivégzés, mint Stumfé, még az akkori viszonyokhoz képest is szokatlanul drasztikus volt. A törvény minden egyes bűncselekményért konkrét büntetést követelt. A súlyos gyilkosság büntetése a férfiak esetében kerékbetörés, a nők esetében pedig az élve eltemetés volt. A büntetést a hús tűzforró fogóval való kitépésével és lefejezéssel súlyosbították. A holttestek elégetésével a társadalom megtisztult a boszorkányoktól és a mágusoktól, a mérekeverőktől, erektnekektől és vérfarkasoktól. Többé nem maradt belőlük semmi. A modern kor hajnala óta többször többen is próbálták racionálisan megmagyarázni a vérfarkas történetek létrejöttét. Sok egy mellett néhány betegség bukkan fel újra és újra, egyfajta logikus magyarázatként ezeknek a lényeknek a létezésére mint például az epilepsia, a veszettség, a porfírja, a hipertrichózis és a klinikai likantrópia. Nézzük először a hipertrichózis elméletet. Természetesen a és farkas ember gondolatának van bizonyos varázsa, ha szabad így fogalmaznom. A hipertrikozis a túlzott szőrösödés stigmája. Az ezzel született embereket a népnyelv farkas embereknek nevezte. A testüket és az arcukat benövő szőrzetüket állandó szőkítéssel és borotválással ide- igyekeztek ellensúlyozni, vagy pedig együtt éltek a másságukkal. Egy mai napig jól ismert idézőjeben farkos ember, Pedro González a 16. században került a párizsi királyi udvarba. méghozzá a francia kalózók ajándékaként. Az akkor tíz éves kisfiú volt a legnagyobb attrakció második Henrik kurriózum kabinetjében. A kisfiú arcát az egész arcát sűrű szőrzet borította. A gyerek azonban a külsejétől eltekintve egészséges volt. De talán nála is híresebb volt az 1868-ban Szentpéterváron született Fedorjev Tichyev, aki szintén hírnévre szert erős szőrössége miatt. Élete nagy részét vándor cirkuszokban töltötte, és végül a híres showman, Barnum szerződtette őt. Barnum a fiút, aki egyébként nagyon intelligens volt, és négy nyelven beszélt folyékonyan, fékezhetetlen vademberként ábrázolta a showban. Jevcsikjevnek többek között ugatnia és vonítania kellett a műsorokban. Mit mond a tudomány, az orvostudomány erről a kórképről? Hipertrichózisnak nevezik az orvosok azt, amikor túl vastag, túl hosszú vagy sötét szőr borítja a testet. Ha a szőr már az újszülöttnél megjelenik, akkor a nyolcadik vagy az X kromoszoma hibái állnak mögötte. Mindkét mutáció domináns öröklődési mintát követ. A hipertrichózissal kapcsolatos tudományos ismereteink még hiányosak. A tudósok azt gyanítják, hogy a szők egy genetikai hiba miatt maradnak ebben a növekedési fázisban. Ott tűnik, hiányzik az átmenet a nyugalmi fázisba, amelynek végén a haj általában kihullik. Attól függően, hogy a genetikai hiba milyen típusú szőrzetet érint a testen, a szőrzet lehet bolyhos és puha, vagy pedig drótos és hosszú. A tenyér és a talp kivételével az egész testet sűrűn borítja szőr. Ma már terápiásan a szörtűzők lézerrel történő szklerotizálásával próbálnak segíteni az érintetteken. A probléma csak az, hogy a kezelés időigényes, költséges, és hegeket is hagyhat a bőrön. És még egy nagyon fontos pont: a veleszületett hipertrichózis rendkívül ritka, a középkor óta még száz esetet se dokumentáltak világszerte. A génmutáció hordozásának a valószínűsége egy az egy milliárdhoz és ez egyben kudarcra ítél minden olyan kísérletet is, amely a vérfarkas mitikus alakját magyarázná ebből a klinikai képből. Veszettség A második gyakran hangoztatott kép a veszettség, ami szintén kapcsolódik a vérfarkas legendákhoz. A néphitben többek között a farkas által széttépet állat elfogyasztását tartották a vérfarkas átváltozás egyik kiváltó okának. Ez egy kicsit hasonlít a veszettség terjedéséhez, vagy terjesztéséhez, bár a középkorban nem vírusos, hanem egyfajta mágikus fertőzést feltételeztek. A veszettség elmélete, amelyet a 18. században Joseph Claudius Huzsman állatorvos terjesztett elő, ugyan ingatag alapokon áll, ugyanakkor a mai napig felfelbukon magyarázatként a médiákban. A svájci orvos már 1798-ban azonosította a veszettséget, mint betegséget. Doktori diszertációjában az úgynevezett kutya rühéről írt, és helyesen értelmezte a betegség tüneteiként az olyan megfigyeléseket, mint a fényérzékenység, az arcizmok spasztikus bénulása, víziszony, stb. Azt azonban, hogy a veszettség fertőző betegség csak a 19. században a vírusok felfedezésével sikerült bizonyítani. Hutzmond ki akarta deríteni, hogy a vérfarkas mítosz vajon a veszettségből ered-e. Közelebbről megvizsgálva találunk néhány hasonlóságot a valódi veszettségben szenvedők és a rém történetekben szereplő vérfarkasok között. De csak néhány aspektus passzol, értelmezési mintaként még mindig nem jó. Valójában a vérfarkasság korjának harapás általi átvitele csak egy film megjelenése óta, mégpedig az 1935-ös Will Wolf of London című horror klasszikus óta létezik. A harapás motívuma tehát szintén nem magyarázza hagyományos, évszázados vérfarkas legendákat. Porfíria A következő lehetséges a porfíria, amely elnevezés a görög nyelvből származik, jelentése bíbor. Népies elnevezései bíborbaj vagy drakulakor. A porfíria betegség a vámpír és a vérfarkas horror motivumok atya. A porfíria ritkán előforduló, általában öröklődő betegség, amely a hem bioszintézisének zavarán alapul. A porfíria valójában egy betegségcsoport. Különböző típusai a hem termelésében érintett különböző enzimek hiánya miatt alakulnak ki. A HEM vastartalmú szerves komplex, ami minden szövetünkben megtalálható és nélkülözhetetlen a szervezet kifogástalan működéséhez. A felépítése 8 különböző enzim segítségével történik. Bármelyik enzim hiánya vagy működési zavara a porfirinek vérben levő előanyagainak a felszaporodásával jár. A működési zavar jellemzőit azt határozza meg, hogy melyik enzim hiányzik a hemképzéshez, hogy milyen összetevő szaporodott fel, valamint, hogy a folyamat a májból vagy hogy a csontfelőből indul-e ki. A porfíriának hét típusa van, amelyet más-más enzim zavara okoz, és ezért a tüneteik is eltérőek. A középkori tudomány és orvoslás nem tudta megmagyarázni az eritropoetikus porfíria típus tüneteit, ezért az emberek túlvilági magyarázatokat, hiedelmeket szőttek köré. Az szegény áldozatok külseje betegségük előrehaladtával haladtával egyre riasztóbbá vált. A porfírin lerakódás az arc és a kezek súlyos deformációját okozhatta. A nap elől el kellett bújniuk, csak éjszaka közlekedhettek, mivel bőrüket a fény hatására hólyagok borították el. Szemük erősen fényérzékeny volt. Az arcből szemkönyéki zsugorodása miatt egyfajta karikás, farkas szem alakult ki. Az arcuk beesett, a bőrük hófehér volt, az ínsorvadás miatt szájuk torzult, a szemfogak agyaraknak tűntek. A porfíria legsúlyosabb formája az úgynevezett kangenitális eritrapoetikus porfíria, CEP, egyben a legritkább is. Világszerte eddig mindössze körülbelül 200 esetet dokumentáltak. Ez ismét túlkevés ahhoz, hogy megmagyarázzon egy olyan tömeges jelenséget, mint amilyen a vámpír és vagy vérfarkas hiedelem. Azonban sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy a vérfarkas mítoszok erre a ritka betegségre vezethetők vissza. Nem tudok azonban egyetlen olyan esetről sem, a kora újkorból vagy a középkorból, amikor egy porfíriában szenvedő embert vérfarkasnak tartottak volna, és ezért vérfarkas per áldozatává vált volna, mondja Utsz a vérfarkas mítoszok kutatója. Epilepsia a következő betegség az epilepsia, ami egy neurológiai betegség, ami szintén nem változtatja az embereket farkasemberé, de valahogy kapcsolódik a farkasember mítoszhoz. A vérfarkast általában olyan állapotokkal is betegségekkel hozták összefüggésbe, amelynek az őrjöngő állapotokhoz és a kontrollvesztéshez volt köze, mondja Anhalt. És ami nagyon érdekes, hogy a farkasnak egyébként a középkorban az extraktikus állapotok kezelésében is fontos szerepe volt. Az akkori német nyelvterületeken a még élő farkas szívének kitépése és nyersen való elfogyasztása számított a legjobb gyógymódnak egy csomó nyavajára. A farkas pedig az epilepszió gyógymódjaként alkalmazták. A nyakban viselt, szárított farkas mancs pedig talizmánként védte a viselőjét. Klinikai likantrópia. És most jöjjön az utolsó kép, ami szintén jó néhány meghökkentő információval szolgál, legalábbis számomra, amikor ezt az epizódot készítettem. Korábban azt feltétezték a szakértők, hogy a likantrópia széles körben közismert és elterjedt volt. A klinikai likantrópia, ahol a klinikai jelző azt hangsúlyozza, hogy idézőjelben csak... Pszichológiai téveszméről van szó, és nem a tényleges farkassá válásról. A paciensek téveszméi az átváltozással kapcsolatosak: vagy azt gondolják, hogy átváltoztak, vagy hogy képesek átváltozni állattá. Ritkábban pedig, hogy soha nem is voltak emberek. A holland Jándir Klomp Pszichiáter 2004-ben megvizsgálta az összes átváltozásos dokumentált esetet 1850 óta. Engem nagyon meglepet, hogy a professzor mindössze 56 dokumentált esetet tudott bizonyítani. A kritériumok a klinikai likantrópia diagnózishoz csupán 13 esetben teljesültek. A fennmaradó esetek viszont más állatfajokká való átalakulás elképzeléseit írják le, beleértve a kutyát, a macskát, a híjénát, a kígyót, a békát, sőt, még egy mélybe való átalakulást is, és így az általános teriantrópia eseteit képviselik, és nem kifejezetten a farkas emberré való átalakulást. A pszichológusok azt gyanítják, hogy a klinikai likantrópja más pszichológiai betegségek, például a skizofrénia, bipoláris zavar vagy súlyos depresszió szokatlan kifejeződése. Professor Blum azt gyanítja, hogy az állattá átalakulással kapcsolatos elképzelések és észlelések azoknak az agyi régióknak a zavaraiból erednek, amelyek a mozgásért, valamint az ön és testérzékelésünkért felelősek. Mivel azonban az állattávaló átalakulás gondolatát általában ismert pszichis zavarok kísérték, professzor Blom javasolja ezek kezelését. A professzor az általa vizsgált 56 klinikai likantrópia és teriantrópia esetek 25%-ában talált skizofrénia diagnózist. A betegek 23%-a pszichotikus depresszióban, mint egy 20%-a pedig bipoláris zavarban szenvedett. A bejelentett 56 esetből 34 volt férfi és 22 nő. És még egy nagyon-nagyon érdekes dolog, az érintett betegek tünetei egy órától több évtizedekig tartottak. Végszóként álljon itt néhány gondolat. Minden animista kultúrában létezett az az elképzelés, hogy az emberek így vagy úgy át tudnak változni állatokká. Betegségek vagy szélsőséges pszichés állapotok csak sokkal, de sokkal később kerültek bele ezekbe a hiedelmekbe. Maga a vérfarkas mítosz az emberi képzelet terméke. Utcánhágy szerint a vérfarkas az a lény, amely a filozófia egyik központi kérdését provokálja. Az ember és az állatok közötti kapcsolatot. Az ember kultúrája és természetes környezete közötti határt, amelyet a farkas, de a kutya is megtör. Akárhogy is, a vérfarkas mítosz talán sohasem fog eltűnni. Alig száz éve, az első világháború után ijesztő történeteket suttogtak Hanóva óvárosában. Egy vérfarkas sötét pincékben fajja fel a gyerekeket. Sajnos eltartott egy darabig, ami kiderült, hogy ezek nem csak rémhírek voltak. Fritz Hamann, aki a Hanóvári vérfarkas néven vált ismerté, legalább 27 fiút becstelenített és mészáralt le. A legfiatalabb tíz, a legidősebb 22 éves volt. Féktelen szenvedélyében, őrjöngésében átharapta a fiú torkát, illetve elharapta a nyaki ütőerőket és megfojtotta őket. Aztán nem sokkal később a II. világháborúban a vérfarkasnak új, borzasztó szerepet szántak a nácik. A felhergelt, agymosott fiatalokat vérfarkasokként akarták felhasználni a szövetségesek elleni rajtaütéses akciókban és csak egy mondat erejéig Hitler farkasok, illetve vérfarkasok iránti vonzalmáról, keresztneve az Adolf, az Wolf vagy Adalwolf rövidített formája. Ez a germán Adal, tehát nemes vagy előkelő, és Ulf vagy Wolf, tehát farkas elemek kombinációja. Hitler magának a wolf Fedő nevet választotta, illetve fő hadiszállásainak nevében is szerepelt a szó, mint például a Wolfschanző, Volfslucht és Wehrwolf. És ennyi volt az a tagítás mára. Remélem tetszett a mai rész. Mint mindig most is posztoltam további infókat, fényképeket az Instagram oldalon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is... Marad skeptikus, maradj kíváncsi! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.